0: El domingo de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del ciclo A, iniciamos la última semana de las celebraciones anuales de la Iglesia y lo hacemos con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio que toque es el de Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando ven en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria» y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de esos, mis más humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, pero señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero, desnudo, o enfermo, en la cárcel y no te asistimos? Y él responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En la clausura del año de celebraciones de la Iglesia. Lo que celebramos es que Jesús, tal y como lo prometió, vendrá por segunda vez. Pero esta vez vendrá como rey, para cerrar la historia, que es una de dolores, injusticias y muertes. Celebramos que vendrá a llevar a plenitud y cumplimiento total aquel reinado que inició hace dos mil años y que encargó a su iglesia, a nosotros, extender. Celebramos que llegará a implantar su justicia eterna y a reinar por los siglos de los siglos. Y su reino no tendrá fin. Y finalmente celebramos que con su llegada este mundo volverá a ser ese paraíso que quiso Dios para nosotros desde los inicios. ¿Y qué pasará el día de su venida? En resumen pasarán cuatro cosas. Primero, ese día la muerte será definitivamente vencida, pues Jesús pondrá fin a ese camino de muerte iniciado por Adán. Segundo, ese día será el de la resurrección de los muertos, pues todos resucitaremos. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Los buenos resucitarán para disfrutar eternamente de la felicidad, y los malos lo harán para asumir eternamente las consecuencias de sus malas decisiones. Tercero, Seré el día del juicio final, el día de la justicia universal. La Iglesia nos enseña que al morir pasaremos por dos juicios, el particular y el universal o final. El juicio particular es el que sucede en el momento de nuestra muerte. En ese momento cada uno de nosotros mostrará a Dios su vida en forma particular. Y el juicio universal, en cambio, tendrá lugar al final de la historia. En ese último día... La vida de cada uno será pública. Se pondrá a la vista de todos y quedarán en evidencia quiénes son de Dios y quiénes no. Y cuarto, ese día será el inicio de la felicidad eterna y universal. Ese día, si se puede decir, Dios reseteará la creación. El mal quedará totalmente derrotado y habrá cielos nuevos y tierra nueva y será el triunfo definitivo y eterno de todos los que han elegido el camino de Jesús. Entonces se dará inicio al gran banquete del reino, en donde solo habrá gozo y alegría, y Dios lo será todo en todos. Entonces, si esto nos espera, ¿cómo no querer que venga ya? Bueno, pues el Evangelio de hoy se centra en el juicio final, y nos indica el criterio que el Rey del Universo usará para imponer justicia. El texto empieza diciéndonos que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, indicándonos así que el juicio final será público y delante de todos los pueblos. Bueno, pues el juicio se inicia separando para poder dar a cada quien lo que le corresponde. Dice el texto que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Separará a los que son de él de los que no son de él. Separará a los que han actuado según el corazón de Dios de los que no lo han hecho. Y separará a los que han hecho lo debido de los que solo han dicho, pero no han hecho. Y los criterios que Dios usará para separar e imponer justicia son, primero, la compasión que hemos mostrado hacia los demás. Y segundo, lo que hemos hecho por ayudar al necesitado. A diferencia de lo que uno pueda pensar, Jesús no nos preguntará si nos hemos portado bien o mal, ni nos preguntará si hemos ido a misa o si hemos rezado. Tampoco nos juzgará por nuestra apariencia, por lo que mostramos hacia afuera. Él solo juzgará nuestro corazón y lo que hemos hecho por el otro. Juzgará si nos hemos compadecido del que sufre, si hemos tenido misericordia con él, y juzgará qué hemos hecho por ayudar y atenuar el sufrimiento de los demás. Es decir, juzgará qué tanto me he preocupado por mi prójimo por el otro. Por eso, en otro pasaje Jesús nos dice que delante nuestro entrarán al reino las prostitutas y los pecadores, porque ellos han sido más compasivos y preocupados por el prójimo que nosotros. El problema es que nosotros no esperamos que el juicio final sea de esta manera. Pensamos que se nos juzgará por las veces que hemos mentido, que hemos robado, que hemos matado, que hemos abusado, que hemos envidiado. Es decir, por las veces que hemos faltado a los mandamientos. No pensamos que se nos juzgará el corazón. Es decir, si hemos sido compasivos o no. Y sin embargo, el juicio final consiste solo en esto. Porque nosotros haremos y diremos a partir de lo que tenemos en el corazón, pues el de buen corazón siempre actuará bien. Si somos compasivos y misericordiosos, cumpliremos los mandamientos, y si vivimos en la verdad y la justicia, evitaremos herir y hacer daño. Evidentemente, si somos compasivos y misericordiosos, vamos a actuar rectamente, pues nos vamos a preocupar de no hacer sufrir al otro, sino más bien de hacerle la vida fácil. Por eso los justos, sorprendidos, contestarán, Pero, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y los injustos, también sorprendidos, dirán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Sin embargo, esto no se cumple al revés. Si somos cumplidores de la ley, no significa necesariamente que seamos compasivos. Más bien sucede que hay gente observante y cumplidora de toda norma, pero no tiene corazón. No siente con el otro, no se pone en el lugar del otro, no se compadece. Estas personas se sienten justas porque ponen la norma por encima del prójimo y la aplican sin misericordia, sin considerar si el otro sufre o no. Bueno, pues estas personas tendrán dificultades en el juicio universal, pues Él les preguntará si se han preocupado y si se han conmovido ante el dolor del otro. Para Jesús lo importante es la persona sufriente que tenemos al frente. A esa persona hay que ayudar, por encima de toda conveniencia personal, especialmente si se encuentra en situación de desventaja. Y le da tanta importancia a la persona que sufre que Él mismo se identifica con ella. Por eso a los compasivos les dice, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y a los inmisericordes les dice, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. En el día del juicio universal, la sentencia de Dios será solo en favor de quienes han sido compasivos y se han preocupado de las personas que tienen al lado. Aquellos, dice Jesús, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y su recompensa será la vuelta al paraíso para toda la eternidad. O, como él mismo dice, los justos a la vida eterna. En cambio, quienes no han sido compasivos irán al castigo eterno, que ellos mismos se han forjado. Y su condena será la separación total de Dios. Y, por tanto, la tristeza, y la infelicidad eternas. Pero esa condena la vamos decidiendo nosotros en las decisiones que vamos tomando contra el otro, pues finalmente quien se condena es uno mismo. Dios no la desea para nosotros, pero no le queda otra que respetar nuestra libertad. En conclusión, los invito a que miremos a nuestro alrededor y veamos quiénes son los que le están pasando mal o están sufriendo, se sienten solos o angustiados o preocupados. Pongámonos en su lugar y preguntémonos. Primero, ¿nos preocupamos de ellos? ¿Nos conmueve su dolor? Y luego, ¿qué hacemos para ayudar, a aliviar y mitigar sus sufrimientos y hacerles la vida más fácil? Por tanto, mientras esperamos su segunda venida, sin dejar de lado la observancia de los mandamientos, busquemos ser buenos de corazón. Preocupémonos que nuestro corazón sea de carne y no de piedra. Es decir, busquemos tener un corazón que sienta y se apiade, para que cuando Él llegue, nos recompense con abundancia. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.